0: Heute bei Weltwach Naturfotograf Stefan Forster. Er erzählt, wie er auf Expeditionen nach Grönland, in die Sümpfe von Louisiana, durch Island und nach Tasmanien immer wieder auf der Jagd nach dem perfekten Licht ist. Und er spricht über seine Leidenschaft für Natur und im Speziellen die Landschaftsfotografie. Vielen Dank fürs Zuhören und willkommen beim Weltwach-Podcast. Gespräche
1: mit Landeskennern und Abenteurern Einblicke in faszinierende Orte, aufregende Geschichten von unterwegs, das ist der Weltwach-Podcast mit Erik Lorenz. Die Fotografie ist ja schlussendlich nur das Manifest des Lichtes. Das heißt, was mir viel mehr Freude macht als die Fotografie selbst, ist diese Landschaften in diesem Licht zu finden, die sich überhaupt lohnen zu fotografieren. Es gibt Leute, die sammeln Briefmarken, ich sammle spezielle seltene Lichtsituationen. Das ist das Einzige, was man heutzutage machen kann als Fotograf. Man muss ein Storyteller sein und nicht nur einer, der Katalogbilder schießt. Ich will einfach wirklich seltene Momente und Augenblicke suchen
0: und einfangen. Der Schweizer Berufsfotograf Stefan Forster jagt seit nunmehr zehn Jahren dem Licht hinterher. Auf über 60 Reisen rund um den Globus sind viele atemberaubende Bilder entstanden und die hat er kürzlich in seinem neuen Bildband Chasing Light zusammengefasst. Ich habe mir einen Multivisionsvortrag von ihm angeschaut und über genau dieses Thema hat er dort gesprochen. Chasing Light, die Jagd nach dem Licht – und ich habe mich im Anschluss mit ihm für ein Gespräch zusammengesetzt. Viel Spaß dabei. Hallo Stefan, willkommen beim Weltwach Podcast. Schön, dass du dabei bist. Dankeschön, schön, dass ich dabei sein darf. Du bist ja heute hier auf diesem Event insbesondere, um einen Blick zu ermöglichen hinter die Kulissen deiner Naturfotografie, mhm. dieser spektakulären Landschaften, die du so gelungen in Szene setzt, dafür bist du auch vor allem bekannt. Was war denn bei dir zuerst da? Die Leidenschaft für die Fotografie oder für die Natur, für die Wildnis?
1: Als allererstes war ich ein komischer Junge, muss ich sagen, oder? Was so viel heißt wie, als andere äh, Kinder irgendwo im Urlaub, also Kinder, Jugendliche irgendwo im Urlaub waren und sich die Hörner abgestoßen haben, bin ich da irgendwie alleine durch den Wald durchgetingelt und habe einfach die Ruhe und und den den Frieden gesucht. Ähm, mir, mir ist das Leben generell einfach schon immer ein bisschen zu hektisch und ja, die Liebe zur Natur, das, das war schon immer mein Ding. Absolut. Und daraus ist die Fotografie dann entstanden.
0: Und zwar konkret, soweit ich es auf deiner Website gelesen habe, im ja. Alter von 18, richtig? Also in Island ja, schon vorher,
1: schon vorher. Also die Fotografie, die hat vorher schon begonnen, aber mit, mit 18 in Island und das ist jetzt lustig, wenn ich das Wort Island immer wieder erwähnen muss, mittlerweile kennt das ja jeder, damals war es total was Spezielles, Eigenartiges, was, du gehst nach Island, dort ist es doch kalt und hat Bären und so, habe ich ja mal jeweils gehört und, und ähm, ja, damals war das absolut mystisch, einsam, allein und dort hatte ich wirklich die Zeit, die Fotografie kennenzulernen.
0: Dort in Island, auf dieser ja. ersten Reise. Also vorher hast du schon angefangen, aber mhm. dort dieser Trip mit mhm. 18, der war ja sowas wie so ein Breaking Point oder Turning Point, was genau, ja gesagt wo du genau. wirklich erkannt hast, was du mit Fotografie das auch ist mein ausdrücken Ding. kannst. Ja.
1: Und es ist, also es war nicht einfach so ein Trip. Ich habe mich wirklich aussetzen lassen mit so einem Spezialbüsschen irgendwo im Hochland und bin dann 178 äh, Kilometer weit zurückgelaufen in die Zivilisation, oder? Über Flüsse, also durch Flüsse durch auch über Gletscher, Schneefelder und Weglos, den größten Teil. Und das war schon sehr, ja, wie soll ich sagen, ein, eine Findung fürs Leben sozusagen. Nicht nur Fotografie, auch menschlich.
0: Wie lange hast du dafür gebraucht und was hattest du für eine Ausrüstung dabei?
1: Ja, das waren, ich, ich glaube mittlerweile, es waren elf oder zwölf Tage waren das. Und Ausrüstung, das ist noch so ein Punkt. Ich, ich war anfänglich so, ich, ich, hab, ich hatte keine Ahnung von all dem. Ich hatte 36 Kilo Startgepäck und wog damals äh, knapp 75 Kilo, das heißt viel zu schwer. Und ich hatte drei Pfannen dabei und, und vier Löffel dabei und, und irgendwie von allem viel zu viel. Und dann, die ersten zwei, drei Tage, musste ich zuerst mal erwachsen werden und habe dann bei einer Hütte alles kostenlos einfach da gelassen. Und ja, dann hatte ich nur noch 30 Kilo.
0: <lacht> ja. Dieses Fotografieren, das du dann dort mhm. das erste Mal so richtig intensiv ausprobiert hast, mhm. was hat dir das gegeben? Was war für dich und ist für dich auch die Magie des Fotos und des Fotografierens?
1: Es ist eine Art Sucht und zwar nicht das Fotografieren selbst. Die Fotografie ist ja schlussendlich nur das Manifest des Lichtes. Oder? Das heißt, ähm, was mir viel mehr Freude macht als die Fotografie selbst, ist diese Landschaften in diesem Licht zu finden, die sich überhaupt lohnen zu fotografieren. Das ist so, ich sage immer, es gibt Leute, die sammeln Briefmarken, ich sammle spezielle, seltene Lichtsituationen. Oder beispielsweise, wenn ich höre, dort hat es noch nie geregnet, dann will ich dorthin, wenn es regnet. Ich, ich will einfach wirklich seltene Momente und Augenblicke suchen und einfangen.
0: Und diese Jagd nach dem Licht, das ist ja auch das durchgehende Thema, der rote Faden des Vortrags, den du heute gehalten hast, mhm. und auch des Buches, das du ja kürzlich veröffentlicht ja, hast, ich, Chasing Light. Das ist das ist
1: die Beschreibung meiner selbst, kann man soweit sagen. Das, das ist nicht nur beim Vortrag, sondern, ähm, wenn man mich beobachtet beim Fotografieren, ich, ich stehe nie, das kann ich nicht. Ich kann nicht hinstehen, Stativ aufbauen, zehn Minuten warten, zwei Stunden warten, wie die klassischen Fotografen. Ich, ich bin ständig am, am speeden, also ich bin immer mal Rennen. Ich, ich bin, viele nennen mich ein Eichhörnchen auf Red Bull.
0: <lacht> Und diese Jagd nach dem Licht. Mhm kannst du dafür mal ein Beispiel nennen, wie, wie man sich die vorstellen kann? Welche Rolle das Licht wirklich spielen kann? Also vielleicht nur ganz kurz für die Zuhörer zum Kontext. Ich habe dein Bildband jetzt mir noch nicht anschauen können, der ist auch relativ frisch draußen, mhm. aber jetzt äh, gerade in dem Vortrag mhm. war es besonders interessant zu sehen, dass du ihm nicht nur das fertige, finale Foto gezeigt hast, das perfekte mhm. Foto, was dann in irgendwelchen Magazinen mhm. vielleicht irgendwann mal erscheinen würde, mhm. sondern diesen Work in Progress. Du hast jeweils auch das Foto gezeigt oder zumindest die Szenerie bei einer ganz mhm. normalen Tageslichtsituation, wo man sagt, ja, sieht ganz schön aus, wie ein besseres Urlaubsfoto, mhm. aber es hat nicht diese Magie. Und dann hast mhm. du beschrieben, wie du dich auf die Jagd begibst und über Jahre hinweg diesen Ehrgeiz entwickelst, immer wieder zurückzukehren, um dieses perfekte mhm. diesen Perfekt Moment abzupassen. Kannst du das vielleicht mal an einem Beispiel deutlich machen?
1: Also das klassischste Beispiel davon ist, also ist, ist das, ich gehe immer, wenn ich in eine neue Gegend will, wo ich noch nie war, gehe ich nachschauen bei Google und gebe ein, Beste Reisezeit, beispielsweise Lofoten, oder? Und dann steht dort, ja, das beste Wetter und so hat man im Juni, Juli, August. Und dann weiß ich, ich gehe nicht dann. Denn ich will nicht das beste Wetter, ich will das interessanteste Wetter. Dann gehe ich irgendwie dann, wenn, wenn Sturmsaison ist, wenn Wetterfronten einziehen. Und ähm, ganz, also meteorologisch gesehen ist es so, am schönsten ist immer das Wetter vor einer Schlechtwetterfront und direkt nachher. Das nennt man Rückseitenwetter. Dort ist der Himmel klar, es hat super spezielle Wolken am Himmel, Cumulus, Lendicularis und so weiter und so fort. Und ich will Wolken. Das ist ganz, ganz entscheidend. Ich will Wolken in meinen Bildern. Ich sammle Wolkenbilder sozusagen.
0: Landschaft mit Wolken. So war es ja zum Beispiel auch in Tasmanien. Da mhm. war ja vorhin auch im Vortrag eine sehr eindrückliche Reise, wo du ja mhm. einige Mühsalen auf dich nehmen musstest, um mhm. zu diesem Foto und zu diesen Wolken zu gelangen. Kannst du davon erzählen? Ja, es,
1: es ist... He heutzutage ist es sehr schwierig, an Orte zu kommen, die noch nie jemand fotografiert hat. Ich behaupte, das gibt es eigentlich sozusagen nicht mehr, abgesehen von Grönland, Sibirien, sonst irgendwas. Und ich habe da jeweils Bilder im Kopf von anderen Fotografen. Und mir ist wichtig, ich will nicht dieses Bild nachmachen. Ich will das, es klingt jetzt doof, ich will das Bild besser machen, auch wenn das immer subjektiv angeschaut werden kann. Ich will das einfach bei wetterstimmung bei Übergangsstimmung. Und in Tasmanien bin ich da eben auch zu diesem, zu dieser Gegend hin, ich, ich nenne jetzt den Namen nicht, denn es soll ja unbekannt bleiben und unberührt auch bleiben, weil ich wusste, dass es dort die größte Cushing-Plant der Erde gibt, die älteste. Und das, das bot einfach den perfekten Vordergrund. Es, dann es, ich ist einfach das, gewartet. Äh,
0: Cushing Plant?
1: Das Cushing Plant sieht aus wie ein Moosfeld, ist aber in, in Wahrheit zehntausende, hunderttausende kleine kleine Sukkulenten, also kleine ähm, Blüten, die Wasser gespeichert haben, die sich ganz, ganz fest zusammenschmiegen und so zu einer Art Teppich, steinharten Teppich führt. Und das sieht aus wie Moos.
0: Brauch und dort hast du dann diese Lichtsituation?
1: Dort habe ich diese irgendwie... Lichtsituation gesucht beziehungsweise Jagen ist immer schwierig. Wenn ich auf was warte, hat es, nicht mit, hat es nichts mit Jagen zu tun. Aber ich habe dann einfach
0: gewartet. Das gibt es auch. Mhm. Selten, aber es gibt's. es. Ja. Du hast im Vortrag auch gesagt, mich gibt es nur als Fotografen und nicht anders. Mhm. Warum glaubst du denn, entspricht die Naturfotografie so sehr deinem Wesen? Weil ich... Ein schwieriger Mensch bin,
1: würde wahrscheinlich, würden alle meine Ex-Chefen behaupten, wenn sie jetzt das Wort hätten. Ähm, ich kann mich sehr schlecht für, es klingt jetzt negativ für mich, muss jetzt schauen, dass ich das irgendwie richtig formuliere, ich kann mich schlecht unterordnen, das heißt, ich kann schlecht für die Lebensziele anderer Menschen einstehen und mein Leben dafür geben, so wie das als Angestellter halt sehr häufig der Fall ist, oder? Ich will erschaffen, ich will Neues kreieren und ich habe alles ausprobiert, ich, ich habe zwölf Jahre lang Klavierunterricht gehabt, wollte mal Musiker werden, dann habe ich ähm, bemerkt, boah, die anderen sind viel besser wie ich, ich habe eh keine Chance. Ich war auch zu faul, um da immer zu üben. Und in der Fotografie war von Anfang an einfach so eine, eine Art Befriedigung dabei. Die, 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 diese Momente, die gibt es sehr selten im Leben, dass ich wirklich mit, mit jeder Faser meines Körpers glücklich bin. Die habe ich nur mit der Familie, mit meinem Sohn, meiner, meiner Frau und und draußen beim Fotografieren in der Natur und ich könnte mir niemals vorstellen, wieder arbeiten zu gehen. Also im Sinn von 8 to
0: 5, so in die Richtung. Und wenn du da draußen bist, in der Natur, was ist es, was dich dort antreibt? Ist es vor allem die Suche nach dem nächsten gelungenen Foto? Mhm. Dieser Prozess, dieser kreative Prozess ja auch und dieser Ehrgeiz? Oder ist es ein Stück weit auch wirklich das Ausgesetztsein in der Natur für sich?
1: Es ist beides. Ich bei, bei Mir, mir löscht es beispielsweise total ab, wenn ich einen Bus sehe, gefüllt mit Touristen, der anhält und die steigen dort aus, wo ich will. Dann, dann will ich einfach nur noch die Distanz suchen und weit, weit weg, bis ich wieder alleine dort stehe. Und ähm, ich, ich weiß nicht, das ist heute halt sehr schwierig geworden, denn die ganze Welt ist pumpenvoll mit Touristen, zu denen ich selbst auch gehöre, wohlverstanden. Und was natürlich <lacht> auch durch diese wunderschönen Fotos Absolut. und die Sehnsüchte, die dadurch Absolut. Können, geweckt werden. Absolut, ich das sogar genau. noch, ja. Das ist so ein bisschen der Wie Widerspruch. Wie gehst du denn mit diesem ja, Widerspruch um? Kann ich nicht ich kann es nicht. Denn das Problem ist, wenn ich wollte, dass diese wunderschönen Orte einsam bleiben, dürfte ich keine Bilder davon zeigen und wenn ich davon leben will, muss ich Bilder davon zeigen. Und das ist genau dasselbe mit der Natur generell. Wenn ich fliege, und ich fliege sehr oft, ich muss das ja, produziere ich CO2-Emissionen, die riesig und gewaltig sind, wenn ich die Landschaft aber zeigen will, muss ich fliegen. Denn auch mit dem Schiff ist das Ganze nicht besser. Und mit dem Kajak nach Amerika zu paddeln, ist doch sehr anstrengend. Mhm. Also
0: das ginge wohl kaum. Aber du schaffst es sicherlich oder trägst zumindest mhm. dazu bei ein Bewusstsein für die Schönheit der Welt zu wecken, auch mit den Fotos und damit gleichzeitig mhm. eben auch das Interesse, diese Welt zu schützen.
1: Absolut, das, das ist mein Ziel. Und trotzdem, muss ich sagen, ist ja doch auch ein kommerzieller Grund dahinter. Ich muss ja von dem leben. Und darum, es ist immer ein bisschen, wie soll ich sagen, wenn ich davor die Leute hinstehe und sage, ja, ich mache das zum Schutz der Natur, stimmt, mache ich, aber ich mache es auch, damit ich davon leben kann. Und genau wegen diesem Punkt habe ich doch ein gewisses schlechtes Gewissen. Aber ich kann nicht einfach, wenn ich jetzt beispielsweise Automechaniker wäre, würde ich auch Abfall produzieren. Wenn, wenn ich Autoverkäufer wäre, würde ich dazu beitragen, dass noch mehr CO2 hin ist. Also es ist sehr schwierig, heute noch eine Tätigkeit zu finden, die nicht zum Zerfall der Erde
0: beiträgt. Auf deiner Website schreibst du, fantastische Bilder entstehen auf fantastischen Expeditionen. Mhm. Kannst du mir einige Beispiele nennen für deine Expedition? Mhm. Was hast du bisher so unternommen, um an diese Bilder zu kommen? Ich muss sagen, ich gehe
1: Immer auf all meine Reisen gehe ich alleine. Und das Wort Expedition wird ja heute sehr, sehr häufig benutzt. Beispielsweise, wenn jemand eine Radtour macht, während zwei Tagen und im Zelt einmal übernachtet, nennt er das eine Radexpedition, oder? Und ja, meine Reisen, die die sind immer im Zelt und sehr oft zu Fuß. Und ähm, sehr oft auch mit dem Kajak oder halt mit Offroadern und so. Und sobald eine Reise überhaupt nichts mehr mit Natürlichkeit, also mit, mit Normalität zu tun hat und ein gewisses, ein großes Risiko entsteht, nenne ich das Ganze Expedition, oder? Und ja, da gibt es viele Beispiele. Ich war beispielsweise vor vier Jahren, war, war ich in, äh, in den, im Süden der USA, in Louisiana, habe dort ähm, Zypressen fotografiert. Und schlussendlich waren es dann eher Alligatoren, die ich Louisiana. fotografiert habe, in den Sümpfen von Louisiana. Und das war eigentlich auch eine Expedition. Dann war ich mit dem Kajak in, Island, bin die Westküste von, äh, in Grönland, bin die Westküste von Grönland entlang gepaddelt. Und immer mit dem Zelt und Kajak und Bolivien war ich jetzt auch ganz alleine unterwegs. Und das ist halt spannend. Alleine ist alles immer anders, als wenn man zu zweit ist. Jede Gefahr ist größer. Jede Angst ist größer, aber irgendwie ist auch die Freude größer, darum mache ich das.
0: Und was war dieser Moment der Freude in Louisiana zum Beispiel? Und was musstest du überhaupt tun, um zu diesem Moment hinzugelangen?
1: Als ich das Kajak wieder auf abgeben konnte und mir nichts passiert war. <lacht> Warum? Was war denn da so gefährlich?
0: <lacht> ja, die, die Viecher halt. Also du, die, du die, hast ja die. dieses Kajak hier ausgeliehen. Ja. Du hast ja auch vorher gefragt, was sind ja. hier die Gefahren? Worauf genau, ich, ich habe gefragt,
1: gibt es hier Alligatoren? Und es hat geheißen, nö, selten. Und ich habe am ersten Tag zwölf Stück gesehen. Also es gab schon...
0: Und du hast wirklich in diesem kleinen Paddelboot gesessen, was mit einem kräftigen Schwanzschlag ja sofort hätte umgekippt werden. Absolut,
1: kann. absolut, ja, ja, genau. Ähm, ja, es sind mehr die Momente, wenn ich die Bilder dann auf dem Computer anschauen kann und ich sehe, boah, Wahnsinn. Und je länger ich fotografiere, umso weniger oft gibt's das, denn ich, ich bin selbst mein größter Kritiker, oder? Das heißt, früher hatte ich meine 500 Wow-Bilder im Jahr, mittlerweile kann ich froh sein, wenn es 50 sind, weil einfach meine Ansprüche an mich selbst immer größer werden.
0: Und was war das dann dieses Bild, dieses Zielbild? Das hast du ja vorhin gezeigt. Deswegen vielleicht kannst du es nochmal beschreiben. Genau, also ich, ich habe
1: ähm, ein Bild gesehen von einem 800-jährigen Zypressenbaum, der aus dem Wasser hoch ragt und um dorthin zu kommen, musste ich elf Kilometer hin paddeln und das in der Nacht, weil ich wollte Sonnenaufgang dort fotografieren und dann diese Angst in diesem Kajak im Dunkeln, in diesen Zümpfen dorthin zu paddeln und als dann plötzlich die Sonne aufging und ich sah, da ist gar nichts Gefährliches um mich herum im Wasser und das Licht ist einfach nur wunderschön, die Bilder sind auf der Kamera drauf, das war Freudenmoment, absolut und dann vergisst man alles, was vorhin gewesen ist.
0: Und mit dem Kajak warst du ja auch in Grönland unterwegs. Das war ja auch ein bisschen haarig, hat sich aber genauso am Ende gelohnt. Dort waren es nicht die Alligatoren, sondern da geht die Gefahr ja von den Eisbergen aus. Und der Kälte vom Wasser. Man sagte wirklich, ähm, ein Grad kaltes
1: Wasser, eine Minute Überlebenschance. Zwei Grad kaltes Wasser, zwei Minuten und aufwärts. oder? Ähm, das Problem war, ich hatte so viel Gepäck dabei, dass ich den Trockenanzug nicht mehr mitnehmen konnte. Das heißt, ich bin im, in den Wanderkleidern, bin ich in Grönland, in dem Kajak, ähm, ja zwischen diesen Eisbergen umhergepaddelt? Umher und das über zwei Wochen hinweg. Und das ist schon sehr gefährlich. Und Warum? Inwiefern? Was kann passieren? Ich bin viel zu nahe an die Eisberge ran und die kollabieren von Zeit zu Zeit. Das heißt, die, die brechen in zwei und dann bricht ein Stück ab, trifft dich oder ein großes Stück kommt von unten her ja, und so driftet richtig. nach oben und wirft dich um. Das sind so diese Dinge, die passieren können und die passieren regelmäßig. Und ich bin dann recht erschrocken, trocken als ein Eisberg, bei dem ich direkt fünf Minuten vorher noch war, in sich zusammengestürzt ist. Ich, ich wusste, ich hätte keine Chance, wenn das passieren würde. Und ich denke, jede Reise macht mich schlauer, was das anbelangt. Aber sobald eine Aussicht für ein schönes Bild besteht, vergesse ich all diese Schlauheit und, und dann zählt... Halt eben nur dieses Bild. Und hast du das Bild gefunden in
0: Grönland? Oder was ja, war es für eine Art viele.
1: von Motiv hast du gesucht? Eisberge in tollem Licht, in speziellem Licht. Und ich hatte zum Ziel ein Bild. Ich hatte schlussendlich 500 wunderschöne Eisbergbilder. Also Grönland ist eines dieser Länder und eines, eine dieser Reisen. Mittlerweile war ich jetzt neunmal dort, ähm, wo ich immer viel mehr Bilder schieße, als ich erwarte. Und dann gibt es auch Länder, ich war jetzt einen Monat auf dem Altiplano in Chile, Bolivien, Argentinien und dort hätte ich viel mehr erwartet. Nach diesem Monat hätte ich mit mindestens 50 Buchbildern, Kalenderbildern gerechnet, bin aber nur mit 20 nach Hause gekommen. Es gibt immer beides. Das ist halt einfach, ja.
0: Teil des Jobs. Teil des <lacht> und Jobs. der Leidenschaft. Und der Leidenschaft. Gibt es denn eine bestimmte Art von Landschaften, die dich besonders inspiriert?
1: Wilde. Wilde Landschaft. Ich habe... Extrem gerne Wind und Kälte und Gewitter und Stürme und, und Küsten und, und eigentlich wirklich, ich, ich habe alles gern, das dass extrem ist in der Landschaft. Und darum zieht es mich immer nach Skandinavien, Patagonien, ähm, Arktis, Antarktis. Das sind einfach diese Gegenden, die ich so gerne habe.
0: Patagonien hast du gerade erwähnt, Chile, das interessiert mich natürlich besonders, weil ich da jetzt auch in ein paar Wochen sein werde. Genau. Super, wie ja. auch Atacama hast du auch erwähnt und du hast auch erwähnt, dass das manchmal vielleicht du es auch etwas zu weit treibst auf der Suche nach dem nächsten Foto und bestimmte Warnsignale der Natur vielleicht nicht erkennst oder nicht ernst nimmst und so ist es dir glaube ich auch Anfang des Jahres in der Atacama Wüste in Nordchile ergangen.
1: Effektiv, ich habe nicht auf meinen Kopf gehört, nee. also auf mein Herz gehört. Und wollte unbedingt eine Nacht auf einem Pass oben bleiben und dort einfach übernachten, weil ich am nächsten Tag den Sonnenaufgang fotografieren wollte. Und dann wurde ich von einem Blizzard überrascht, der mich drei Tage lang auf diesem Pass in der Senke gefangen hielt. Es wurde minus 29 Grad kalt, der, der Motor starb ab, weil die Batterie, der Alternator hat die Batterie nicht mehr geladen, es ging nicht mehr in dieser Kälte. Und ähm, ich habe wirklich nur überlebt, weil ich ähm, zwei Kilometer entfernt von diesem Punkt ein Minenräumcamp von der chilenischen Armee gefunden habe, wo vier junge Soldaten überwintert
0: haben, denn ohne die wäre ich, wär ich erfroren. Das wäre nicht aufgegangen. Ja. Sich als Fotograf zu behaupten, das wird ja auch nicht unbedingt leichter. Wie reagierst du denn auf die heute weit verbreiteten Aussagen vieler Leute, wenn sie ein traumhaftes Foto sehen, nach dem Motto, ja gut, Photoshop macht alles möglich? Gerade deine Fotos, die leben ja von diesen ganz besonderen Lichtmomenten. Mhm wo viele Leute wahrscheinlich zweifeln, ob das jetzt ohne Bildbearbeitung ausgeht. Ja, ist. Das,
1: das Problem ist halt wirklich momentan das, dass die Leute grundsätzlich bei jedem schönen Bild von Photoshop ausgehen und vor allem, wenn ich so ein Buch veröffentliche, wo meine besten 160 Bilder drin sind, vergessen viele Leute eben, wie viele Fotos und Reisen das eben nicht so gut gelaufen sind, dass sie druckwert sind, oder? Und genau darum gehe ich mit Dia Shows auf Tournee. Das ist für mich eine Befriedigung, den Leuten die Geschichte hinter den Bildern zu zeigen und dann schauen die Leute auch die Bücher mit ganz, also die Bilder, meine Bilder mit ganz anderen Augen an und ich denke, das ist das Einzige, was man heutzutage machen kann als Fotograf. Man muss ein Storyteller sein und nicht nur einer, der Katalogbilder schießt
0: und genau das hast du ja in diesem Vortrag heute gemacht und wahrscheinlich auch in dem Buch Chasing Ich mache mach das
1: sehr oft, also im, im Buch auch und also Dia Shows jedes Jahr gibt es eine Dia Show von mir, aber meistens halt wirklich in der Schweiz, denn ich bin so viel im Ausland, acht Monate im Ausland auf Reisen unterwegs und ich habe eine Familie und einen Sohn, der, der dreieinhalbjährig ist und seinen Vater braucht und wenn ich da noch zwei Monate auf Dia show tournee in Deutschland bin,
0: geht sich das nicht aus. Du bist ja auch so häufig unterwegs, weil du Fotoreisen anbietest und aber auch mhm. Fotokurse bei dir in der Schweiz. Ja. Ja. Was sind denn die häufigsten leicht zu behebenden Fehler, die dir in der Naturfotografie <lacht> von Anfängern immer wieder begegnen?
1: Mir fällt auf, dass viele Leute die Geduld nicht haben. In der Landschaftsfotografie wird uns Fotografen von der Landschaft, vor, von der Natur, vom Wetter, das Licht vorgegeben. Und viele können sich das nicht leisten, wochenlang oder mehrmals an einen Ort zu gehen und die nehmen dann bei nicht genügend schönem Licht dieses Bild auf und die verpfuschen das nachher im Photoshop oder im Lightroom und man erkennt mittlerweile sehr gut, dass aus einem langweiligen Bild etwas probiert wurde, zusammenzuschustern. Ja, das ist meiner Meinung nach einen Fehler, den, den, den es gibt, habe ich mich selbst auch schon dabei ertappt, als ich einfach nicht eingestehen wollte, hey, diese Reise hat sich jetzt
0: einfach nicht gelohnt, Punkt. Hast du selbst irgendwelche Grundsätze, was dann im Nachhinein die Bildbearbeitung anbetrifft? Mhm. Eben, wer, wer jetzt nur meine
1: Bilder kennt und die Geschichten dazu nicht kennt, kann das nicht glauben, aber ich kann das wirklich belegen überall. Ich mache das auch teilweise. Ich verändere keine Farben. Das heißt, was ich verändere, sind die Helligkeitsstrukturen im Bild. Wenn ich jetzt also beispielsweise einen Vordergrund habe, der zu dunkel ist, mache ich den heller. Wenn der Himmel zu hell ist, mache ich den dunkler. Das heißt, die ganzen Dynamikanpassungen, die mache ich. Aber mit Farbveränderungen will ich nichts zu tun haben. Dazu kommt noch, ich, ich nehme. Nie Mehrfachbelichtungen auf. Also jedes einzelne Bild von mir setzt sich nur aus einem einzigen Foto zusammen. Da ist nichts reingebastelt oder umgebaut. Ich bin kein Pixel-Doktor. Ich nehme das, was die Kamera
0: mir gibt. Du hast mit Island angefangen? Bist du dem Land heute immer noch treu? Bist ich, du immer noch regelmäßig? Dort? Ich
1: gehe nächste Woche zum 41. Mal nach Island. Wow. Äh, ich biete halt jedes Jahr, biete ich drei bis fünf Islandreisen an mit äh, Kunden für Nordlicht, Nordlichtfotoreisen.
0: Gibt es was, was dich an Island besonders fasziniert, warum es dich immer wieder anzieht?
1: Ja, bestimmte Orte, die ich natürlich nicht nenne, denn sonst faszinieren sie mich irgendwann nicht mehr. Aber man erreicht sie wirklich nur und das ist das Schöne. Island gibt es die Ringstraße, dort sind alle und dann gibt es die offroad Gegenden, wo man nur mit den ganz großen Offroad-Fahrzeugen hinkommt und da gibt es so viele schöne Perlen, die, die, die fast nie jemand sieht und ich habe mir auch eigens für Island äh, aus meinem ganzen Ersparten der letzten zehn Jahre habe ich mir einen super cheap Camper bauen lassen, so ein Riesenvehikel, ähm, in dem ich Dusche, Toilette und alles mögliche habe und damit gehe ich wirklich ins Hochland rein, dort wo normale Fahrzeuge nicht hinkommen und dort ist das Magische in
0: Island. Dann kommen wir jetzt zu einer Kategorie, die wir in jeder Folge haben. Das sind die Halbsätze. Das heißt, ich gebe einfach einen Halbsatz vor und du <lacht> sagst das dazu oder vervollständigst ihn so, wie es dir gerade in den Sinn kommt. Eine Reise ist für mich in Anführungszeichen gelungen, wenn ich nochmals gehen möchte. Ein intensives Leben zu führen
1: bedeutet für mich meine Vorhaben zu realisieren und nicht nur davon
0: zu sprechen. Als meinen bisher größten Erfolg betrachte ich die Möglichkeit von dem, was
1: ich liebe, leben zu können. Eines meiner wohl schönsten Fotos habe ich geschossen, als ich in Grönland vor einem Eisbergen lag in der Nacht beziehungsweise das Stativ ganz tief aufgebaut habe und das nördlich durch den Eisberg durchscheint. Wenn ich an die Zukunft denke hoffe ich dass der Tourismus nicht nochmals so stark ansteigt,
0: wie er die letzten Jahre angestiegen ist. Dann jetzt ganz zum Abschluss die Assoziation. Das heißt, ich nenne nur noch einen Begriff und du sagst einfach das dazu, was dir dazu in den Sinn kommt. Mhm. Kugelblitz.
1: <lacht> ja, mein, also ähm, genau. Der Anfang meiner, Fot meiner Fotografie, ähm, lässt sich mit dem Wort Kugelblitz beschreiben. Und zwar als, als Junger habe ich immer, wenn es geblitzt und gedonnert habe, ich muss sagen, ich habe sehr große Angst vor Blitzen, habe ich oben mit der kleinen Kamera von meinem Vater die Blitze fotografiert durchs Dachfenster hindurch. Und dann ist plötzlich, hey, nach einem riesigen Blitz ist eine Kugel aufgetaucht in der Luft, die für mehrere Sekunden dort geschwebt hat. Und da kamen so so Fäden raus, so so blaue. Und dann habe ich das fotografiert. Und dann gab es einen riesen dumpfen Knall und dann war das Ding weg. Und dann habe ich das Foto auf so einem Wetterforum gepostet und dann kam sofort, ja, das sei ein Kugelblitz, den ich fotografiert habe. Und damals bin ich zum ersten Mal auch mit, ich sage jetzt nicht Neidern, sondern mit Gegnern in Kontakt gekommen, denn seither polarisiert grundsätzlich einfach alles, was man macht, oder? Und ähm, viele haben es mir geglaubt, viele haben es mir nicht geglaubt. Und ja, das war mein erstes Bild. Und ich habe damals so viel Geld für das Foto gekriegt, als ich das äh, den Tageszeitungen verkauft habe, ähm, dass ich meine erste Kamera daraus zahlen konnte. Abenteuer. Ohne Abenteuer kein Leben. Ich, ich brauche Abenteuer, sonst ist alles langweilig. Also <lacht> ja. Drohnenaufnahmen. Verpönt, aber das... Tollste, dass es überhaupt gibt seit, seit der Erfindung von Modellflugzeugen. Zu Hause. Bin ich leider zu selten, aber wenn ich mal zu Hause bin, genieße ich es umso mehr.
0: Stefan, ich danke dir herzlich für deine Zeit. Wo können unsere Zuhörer denn mehr über dich erfahren am besten?
1: Hm, am einfachsten wäre das auf meiner Webseite. Dort steht eigentlich alles. Immer, immer das Wichtigste, das wäre einfach www.stefan mit f stefanforster.com Zusammengeschrieben ohne genau, Bindestrich? Zusammengeschrieben, ja.
0: Alles klar, werde ich auch nochmal in den äh, Shownotes drauf verlinken, Super. damit man das leicht findet. Super. Vielen Super. Dank. Dankeschön. Mach's gut. Tschüss. Vielmals. <lacht> Merci. Das war mein Gespräch mit Stefan Forster. Ich würde mich freuen, von dir zu hören, wie es dir gefallen hat. Wenn du auch über zukünftige Folgen auf dem Laufenden bleiben möchtest, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Den Newsletter, für den du dich auf weltwach.de anmelden kannst, die Facebook-Seite und auch unsere Facebook-Community, in der auch einige unserer Podcast-Gäste mit unterwegs sind. Schau einfach mal vorbei und diskutiere.